0: Olá, eu sou a Letícia e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Covid em Foco. No episódio dessa semana, trataremos sobre medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento da Covid-19. E para isso, contaremos com a presença do professor mestre Paulo Marcelo, graduado em farmácia pela FEP, com mestrado em biotecnologia industrial pela USP, e especialização em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, e também professor do nosso Centro Universitário Tereza Dávila, o Unifateia. É ele quem irá nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o assunto de hoje. Olá, professor Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. E para começar, eu gostaria de saber como está sendo o tratamento das pessoas com Covid-19, desde as formas mais brandas até as mais graves.
1: Bom, com relação à primeira pergunta que vocês fizeram, que é como está sendo o tratamento das pessoas com a Covid-19, tá? desde as formas mais brandas até as mais graves. Então, existem algumas, algumas coisas... É difícil é, afirmar como está feito em todos os hospitais, né? Porque eu não sou uma Organização Mundial de Saúde nem uma Organização Nacional de Saúde. No entanto, existem algumas diretrizes que elas têm sido mais recorrentes no tratamento. Então, por exemplo, existe a, o mecanismo de pronação, Tá? É, o que seria a pronação? Quando o paciente, uma a Covid afeta muitas vezes respiratórias e às vezes é difícil é, fazer esse processo de aumentar a respiração, aí utiliza de aparelhos, utiliza de respiradores, mas existe uma técnica antiga que é muito útil e que está aumentando aí o uso por conta de ter uma resposta boa, porque quando você coloca a pessoa de costas, você pode aumentar a oxigenação até de 50%. Então, tá, tá mais recorrente, quando o paciente está com esse processo de covid-19, fazer o processo de pronação, colocar a pessoa de costas, porque isso alivia a pressão sobre o pulmão e aumenta a oxigenação. E, às vezes, o paciente fica é, 16 horas, até 30 horas, é, nesse processo para poder aumentar a oxigenação, aí revesa e etc e tal. Tá? Então essa é uma parte que é utilizada em pacientes que já estão mais acometidos com uma parte já atendendo mais para grave, ok? Bom, é, com relação ao tratamento ainda tem a questão de que houve um com relação ao, ao tratamento tá com essa Pergunta, ainda teve uma coisa que é boa, porque há um tempo atrás saiu a fisiopatologia da doença e ela ajudou bastante a compreensão de como essa... Porque, veja bem, é uma doença completamente nova, então como um fármaco tem um efeito fisiológico, uma doença também tem um efeito fisiológico, então não era compreendido de maneira perfeita como o fármaco, como essa... Esse vírus afetava a nossa fisiologia. E aí, com vários casos, foram descobertos uh, todo o mecanismo. Claro, lá no começo já identificavam que afetava o pulmão, afetava a respiratória, mas não entendiam como, não entendiam porquê, não entendiam onde que era a inflamação, como era feita a inflamação. Então, esse processo todo patológico de, de entendimento de fisiopatologia permite que o, a equipe consiga desenvolver né, é, tratamentos de acordo com aquilo que o paciente está manifestando. Porque veja bem, alguns têm dor de cabeça, alguns têm febre nada mais. Alguns desenvolvem pneumonia. Alguns, então, de acordo com a fisiopatologia, você pode desenvolver um tratamento específico. Então, esse foi um, um avanço muito bom em nível... Desde o mais básico até o mais avançado, tá? É, com relação aos medicamentos, talvez isso entre um pouco nas outras questões que vocês perguntaram, né? Mas a gente... eu vou evitar de falar de, de cloroquina especificamente, para não estragar a próxima é, indagação que eu acredito que vocês vão ter. Mas houve um avanço no tratamento medicamentoso, tem algumas hipóteses, certo, que, que podem ser utilizadas. No entanto, estamos chegando à conclusão, pelo menos essa é a minha visão pessoal, de que alguns fármacos que foram muito discutidos talvez não tenham tanta utilidade assim quanto se imagina, não que eles sejam completamente é, descartáveis. Bom, é, temos também a questão da equipe né, que, médica que foi formada, porque o que acontece é que chegou essa doença e, e ela é nova a nível mundial. Quando ela chegou no Brasil, ela era nova a nível nacional. E tínhamos profissionais é, despreparados né? como tudo que é novo, é, no início está despreparado. Então agora existe a formação e treinamento de equipes né, é, de saúde que estão preparadas para tratar pessoas com Covid. Porque agora a gente já tem mais protocolos, né, protocolos nacionais de tratamento medicamentoso. Se você procurar, existe é, todo um protocolo de alternativas mas mais do que o protocolo de alternativas, a questão de um hospital conversar com outro e falar o que está funcionando, isso vai normalizando a forma, né? vai equalizando, vai tornando um padrão de tratamento. E a gente está num padrão de tratamento hoje que a gente vê que o índice de mortalidade está reduzindo. Também temos a questão da, da população mais consciente, né? utilizando é, de formas de prevenção para poder reduzir é, a contaminação.
0: Professor, você acha que a cloroquina tem que se mostrar deficiente no tratamento da Covid? E a vermectina, a nitromicina e a hidroxicloroquina? Elas realmente ajudam na prevenção?
1: Com relação à segunda pergunta, nesse aspecto, ele é, esse contexto é muito discutível, na verdade. que você vai encontrar algumas pessoas que são a favor do uso desses fármacos, é, de forma pre... de fazer uma prevenção né, da doença. No entanto, tem que se questionar, por exemplo, se ela tem efetividade. Como que nós vamos descobrir se ela tem efetividade, sendo que é utilizada antes de haver né, qualquer manifestação do sintoma e, dessa forma, às vezes nem fazer o exame laboratorial. Então, suponhamos que ela tenha tido efeito e a pessoa não tenha manifestado nenhuma característica da COVID. Eu não tenho como mensurar estatisticamente, porque a pessoa nunca vai para um hospital para poder dar um alerta, para poder fazer uma análise de sangue, para poder coletar os dados. Por outro lado, alguns podem utilizar de forma preventiva e ainda ficar doentes, mas como tem a questão anterior, a gente não sabe quanto que estatisticamente ela poderia estar eliminando a doença antes de qualquer manifestação. Ainda tem uma outra parte discutível, que é a questão de que a população, de maneira geral, é leiga com relação ao uso de fármacos. E eles não sabem que alguns, por exemplo, a hidroxicloroquina, apresentam muitos efeitos colaterais. Então, até onde seria benéfico, sem a instrução né, de um profissional de saúde, com relação ao uso, porque a gente pode ter pessoas que não tem problema desenvolvendo problemas que não são associados ao Covid por causa do uso indevido de fármacos, por causa de uma, de uma propaganda de um fármaco ou outro, é, mas sem a devida instrução, certo? Então, da maneira que, que eu vejo, eu fico com essa pulga atrás da orelha, porque não tem como fazer a medição estatística se é relevante ou não é, o uso desses fármacos O que eu posso dizer é que o uso inadequado deles vão gerar é, efeitos colaterais tá e alguns fármacos não devem ser utilizados de forma preventiva como a hidroxicloroquina com é, um uso sem indicação médica tá é, então eu defendo a questão dele estar sendo controlado existem outros que não estão sendo controlados é, visto que o efeito colateral é um bem mais brando do que esse que a gente acaba de discutir, tá? Mas se é eficaz o tratamento é, preventivo, não acredito que não tenha como responder isso. Não tem como fazer análise disso.
0: Então, professor, existe algum retroviral promissor no tratamento da COVID-19?
1: Com relação à existência de um antirretroviral promissor no tratamento da covid Existem sim, um que ganhou Bastante a luz dos holofotes Recentemente foi o Rendezivir Por conta de que Os Estados Unidos é, O Brasil tem a tendência de seguir né, O que os Estados Unidos estão tá fazendo Foi o caso da hidrotosflorquina E também entrou na discussão agora O Rendezivir, que é um fármaco Que os Estados Unidos comprou em grande Quantidade, lotes e mais lotes é, Pelo que eu entendi na no notícia Eles compraram todo o estoque que existia e, e, a, e mandaram para eles né importaram esse medicamento é um fármaco que no tem artigos que estão demonstrando que ele demor... reduz o tempo de internação que é benéfico e que reduz a porcentagem de, de mortalidade dos, das pessoas que apresentam essa a Covid-19 mas é um fármaco também que, apesar de tudo isso, ele é muito caro. É um fármaco que é, realmente seria muito oneroso para a população brasileira e para o sistema de saúde brasileiro comprar esses fármacos. E aí caberia os gestores analisar a, a relação estatística de quantos que eles conseguem, né, quanto que reduz essa mortalidade versus o preço porque realmente é algo que tem que ser avaliado, talvez seja necessário, talvez eles cheguem à conclusão de que não investir no fármaco, mas investir em infraestrutura reduza mais a mortalidade do que investir no fármaco puramente, tá? Também uma outra questão que tem a avaliar é o fato de que nos Estados Unidos não existe sistema único de saúde é, e os hospitais podem taxar o preço do fármaco o que eles quiserem. Então, por exemplo, lá, um band-aid no hospital pode custar desde um centavo a vinte reais, tá? com um reais por conta né, brasileira. É, e você vai numa farmácia o preço é tabelado de que é dez centavos cada bandaidinho, entendeu? Mas o hospital não tem tabelagem de preço, então eles podem cobrar três, quatro vezes o valor do e, e quem tá o, é, lidando com as despesas é o hospital, que é uma, é uma empresa. Tá, e não um sistema é, nacional de saúde. Então, esse fármaco é um dos que está tá sendo avaliado como promissor, mas existe o um aspecto econômico por trás dele, que talvez, né, como eu disse, teria que os gestores de saúde avaliar se ele não seria demasiadamente oneroso para o nosso país e se, e se e todo esse gasto é, seria ajudado, de fato, para investir nesse fármaco tá existem outros antirretrovirais que talvez sejam mais baratos que possam ser utilizados e existe também tratamentos mais simples né como por exemplo a pronação que reduz bastante a índice de mortalidade e é o simples ato de virar a pessoa então existe existe é, talvez se o preço dele fosse um pouco mais acessível ele seria muito mais utilizado do que ele é hoje
0: é, professor, é realmente bem complicada essa questão do preço do antirretroviral, mas que bom que a gente tem outras opções de tratamento que são tão eficazes quanto, né? Cada dia que se passa, vai se descobrindo mais sobre a doença e a gente vai aprendendo a lidar com ela, né? E vamos para a última pergunta? O que, que você acha desse acernal terapeuta? Você acha que tem contribuído para a menor taxa de internação e mortalidade do novo coronavírus?
1: é, é o seguinte... Temos aí, como já falado, a parte da fisiopatologia, então conhecendo a doença e como ela age, a gente pode pegar os traços que ela deixa no paciente e fazer o tratamento adequado para aquilo que é manifestado. Isso é um benefício excelente conhecer como a patologia age, você consegue estabelecer medidas contra aquela ação. Né? Então isso contribui muito para reduzir a taxa de mortalidade, é, e, e tempo de internação o fator simples também do pessoal estar tá usando a, a máscara, né, de estarem lavando as mãos, de estarem fazendo as medidas preventivas e isso já diminui a taxa de infecção, por consequência a taxa de internação e reduzindo a taxa de internação também temos uma redução na taxa de mortalidade isso é comprovado aí pelas médias móveis que são demonstradas é, em jornais constantemente, elas estão Saíram num processo ascendente, agora estão num processo descendente, que é muito benéfico. Temos também o uso, o, a formação de protocolos, né? A Anvisa formou alguns protocolos como de uso de medicamentos, né? Então, existe protocolo de tratamento para cada característica fisiopatológica. E temos mais um fator que está reduzindo bastante o índice de mortalidade, é que agora nós conhecemos a doença e por conhecer a doença, é, os, os hospitais acabam né, estabelecendo padrões. Então, o hospital está indo muito bem, com um certo padrão, esse padrão é, é, ele é mandado para outros hospitais, então a gente tem agora um padrão é, de tratamento farmacológico, um padrão de tratamento de acompanhamento do paciente, por toda a equipe né, de saúde e isso está sendo muito benéfico porque antigamente pegava-se o paciente de covid e cada hospital é, tinha que estabelecer a sua própria regra. Agora já com maior experiência, conhecendo melhor o vírus, é, as equipes de saúde, né, o, o SUS, é, os hospitais, eles começam a formar protocolos mais unificados para poder responder à patologia. Então isso também contribui muito para a redução de mortalidade. A existência de um padrão baseado em algo que já funciona, que claro que só pode ser estabelecido após existir uma experiência prévia é, com relação à doença. Como não existia é, experiência prévia, foi muito difícil montar esse sistema. Ok? Então toda, todos esses fatores contribuem para a redução dessa mortalidade, tá? Existe, por exemplo, um, um fármaco que, que, que o pessoal utiliza que é comum, por exemplo, a dexametasona em casos mais graves está sendo utilizado com bastante sucesso, um sucesso maior até mesmo do que a hidroxicloroquina que ganhou tantas luzes do holofote, mas é um fármaco essencialmente perigoso e não tem assim, avanços não tem artigos que demonstrem a eficácia muito elevada, se é que tem alguma diferença estatística entre o seu uso ou não, tá? É, alguns acabam mostrando que sim, outros acabam mostrando que não, então, na média disso, é difícil a dizer se está funcionando ou não, tá ok? É, então, essa é a minha opinião acerca desse, desse tema, é que são vários fatores que estão contribuindo, principalmente o fator experiência, e o fator educação populacional.
0: Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Queria agradecer a presença do professor Paulo Marcelo, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para compartilhar conosco seus conhecimentos. E não perca o nosso próximo episódio, que será sobre vacinação e sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas para a prevenção do novo coronavírus. Esperamos por vocês. Até lá!